0: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estoy con Anik Medina y Adolfo Medina porque nos van a platicar un poco sobre el boxeo en este podcast. Tenemos mucho que hablar claramente eh, sobre este tema, este deporte tan importante para los mexicanos. Pero primero, Adolfo, a ver, eh, ¿qué nos puedes decir sobre de qué se trata este deporte? Danos... Como una corta explicación, si puedes, por favor.
1: El boxeo básicamente se trata sobre dos contrincantes que luchan utilizando únicamente puños con unos guantes. El ganador se determina en cuanto uno cae noqueado o al final del combate el que tenga más puntos.
0: Ok, ok. Oye, y a Nick... Eh, ¿Cómo es que surge lo que ahora conocemos como el box? O sea, ¿cómo es que se origina este deporte?
2: Bueno, pues el origen del boxeo viene de África. El boxeo surgió cuando los humanos en la antigüedad comenzaron a utilizar el puño como arma natural.
0: Ah, oye, y ya hablando un poquito sobre la historia del box, ¿qué sabes sobre las primeras reglas del boxeo, Adolfo? Uh,
1: bueno, las primeras reglas del boxeo fueron documentadas y llamadas las reglas del Hondo Price Ring, las cuales determinan que los únicos golpes que cuentan para dar puntos son de la cintura para arriba y no cuentan los golpes de la nuca, en la parte de atrás del cuerpo, y ni los golpes de la cintura para abajo.
0: Ah, mira, eso no lo sabía, oye, y tú que nos puedes platicar
2: acerca de las reglas de los tres puntos, ¿cómo funcionan, Anik? Pues para empezar hay tres jueces. Entonces esos tres jueces al terminar deben de dar un puntuaje teniendo en cuenta los golpes y los esquives del boxeador. Se le da 10 al boxeador que según los jueces fue el mejor y un 9 al perdedor. Pero por ejemplo si un boxeador se cae se le resta un punto. Si se cae dos veces se le restan dos puntos y la tarjeta sería 18, 17, etcétera.
0: Ah, ok, ok, ya veo. Sí, efectivamente, se le van restando los puntos cada vez que algo así sucede. Oye, y a ver, Adolfo, ¿cuáles serían los golpes permitidos y los que no están permitidos en una pelea?
1: Ah, bueno, como ya había contado, este, los golpes en la espalda y en la parte trasera de la cabeza están todos. Tanto totalmente no permitidos además de que los golpes debajo de la cintura si llegan a conectar en una parte sensible del cuerpo se le otorga al otro boxeador unos 5 minutos de descanso si el boxeador ya no puede continuar se cancela la pelea tampoco están permitidos las patadas
0: ok y bueno ya hablando de golpes ¿cuáles son algunas de las combinaciones del box
2: más usadas a pues se pueden hacer una infinidad de combinaciones con golpes tan comunes como el jab izquierdo, uppercut izquierdo, cruz derecha o recta derecha, country izquierdo y mucho más.
0: Ah, ok, ok, bueno. Y hay muchas dudas acerca de este tema, pero a ver si tú nos puedes decir cómo es que funcionan las distintas divisiones
2: del boxeo, Anik. Pues el boxeo se divide por peso. Aquí hay unos ejemplos. 64 kilogramos sería peso super ligero o llamado Welter junior. Otro ejemplo es que 51 kilogramos sería peso mosca y también está 51 kilogramos que sería peso Welter. Ah, ok, ok. Y
0: oye Adolfo, a ver si tú me puedes responder esta duda que tengo. ¿Pueden pelear boxeadores de diferentes categorías o eso no es válido o cómo funciona?
1: Sí se puede, siempre y cuando este se termine un peso en concreto Y un boxeador esté dispuesto a bajar de peso y el otro que suba Hay un cierto límite de pesos no se puede pasar de 5 de kilos de diferencia
0: Ah, ok, ok, sí, está clarísimo Bueno, muchas gracias Oye, Anik, y hay tres posturas a tomar en un enfrentamiento,
2: ¿cierto? O sea, es, es lo que yo entiendo por lo menos Pero ¿cuáles son? Mm. Sí, sí existen tres posturas a tomar en un enfrentamiento las cuales La ofensiva la cual se enfoca en el ataque para poder herir al rival La defensiva la cual se enfoca en la defensa Y en cansar al oponente mediante cubrirse o esquivar Y la de contraataque, esta es la más difícil de lograr Debido a que se tiene que esquivar o deflectar el ataque del oponente De tal manera que quede expuesto
0: Ah, uh, ok, ok Oye, y a ver, Adolfo, me da mucha curiosidad saber qué opinas tú. Entonces, ¿qué es lo que, en tu opinión, hace a un boxeador realmente bueno?
1: En eh, mi opinión, lo que hace un boxeador, ciertamente, bueno, es sería el equilibrio en cuanto a <risa> defensa y ataque. Esto es lo más básico, y lo cual, porque se necesita un cierto balance. No puedes tener a alguien que nomás se defienda y que no ataque. También habría que determinar una cierta cantidad de reflejos y una cantidad buena de cardio, ya que los combates pueden durar entre media hora o más, dependiendo de cuántos rounds son, también este, una buena resistencia a la hora de recibir bastante daño
0: Ah, ok, claro, sí estoy totalmente de acuerdo, no solo se trata del boxear, se trata de la disciplina que tiene que tener un boxeador,
1: claro Sí, claro
0: Oye y dime tú cómo tiene que ser la vestimenta, o sea, hay reglas en cuanto a esto?
1: Pues sí hay reglas, este, por ejemplo los guantes tienen que ser, este, pues, tienen que ser reglamentarios, no pueden tener ni nada adicional, tienen que ser los guantes tradicionales también, este, solo se llevan este los shorts y lo que vendía siendo los los zapatos, que son unos predeterminados que ellos dan a la hora un combate Y en algunos combates de exhibición se puede incluir incluso la careta La cual llega a proteger la cabeza
0: Ajá, ok, ya veo Oye, Yannick, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia sobre las reglas que aplican a mujeres o a hombres En cuanto a la vestimenta o son las mismas? ¿O son muy
2: parecidas? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? De hecho, sí sí hay diferencia. En el caso de las mujeres, es obligatorio usar un protector de pecho y para los hombres, un protector inguinal. Ah, claro, sí. Oye, y a ver, eh, ¿qué, es,
0: ¿qué hay de los rounds? Porque también tienen distintas duraciones, dependiendo del género
2: que esté peleando, ¿no? Sí, los rounds tienen una duración de tres minutos para los hombres, y se deja un minuto entre cada uno en el caso de las mujeres que pueden ir de 4 a 12.
0: Ah, sí, algo ya sabía yo sobre eso, pero bueno. Adolfo, ¿qué nos puedes decir sobre algunos de los mejores luchadores mexicanos de este deporte, como lo es Julio César Chávez o Raúl Macías?
1: Bueno, pues para empezar quiero hacer notar que el boxeo mexicano es reconocido mundialmente, y dicho eso... Está, por ejemplo, Julio César Chávez, como ya habías dicho, es un boxeador mexicano el cual compitió profesionalmente entre los años 1980 y 2005. Raúl Marcía, eh, al igual que Julio César Chávez, fue un boxeador mexicano el cual obtuvo en 1955 el Campeonato Mundial de Peso Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.
0: Ok, sí, muy interesante. Grandes luchadores mexicanos. Pero oigan... Eh... ¿Qué es lo que pasó en el combate de Mike Collins contra Pat Robinson? ¿Qué
2: es lo que hace esta pelea tan especial? Porque la he escuchado? El combate entre estos dos es contado como el combate más corto, el cual fue el 4 de noviembre de 1947. Durante este combate Mike Collins noqueó a Pat Robinson en su primer golpe a los 4 segundos de haber empezado.
0: Ah, Oye, y ya por último, para cerrar, ¿qué sabes sobre... Goma Mitu, Adolfo, ¿nos puedes dar algún dato interesante sobre este peleador?
1: Pues Goma fue el boxeador más alto, el cual medía 2 metros 33 y pesaba un total de 148 kilos. Su gran estatura le daba una increíble ventaja a la hora de pelear debido al rango de sus golpes, pero de cierta forma también lo volvía más lento.
0: Ah, claro, tienes razón, sí, está impresionante, pero... Bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy, por el podcast de hoy. Bueno, pues muchas gracias a Nick y Adolfo otra vez por estar aquí e informarnos un poquito más sobre este deporte tan interesante e importante para los mexicanos, claramente. Y gracias a ustedes por escuchar este podcast. Que tengan un excelente día.